0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Bombos y Banderas Feliz 2023 a todos Muchísimas gracias por empezar el año con nosotros Y antes, antes de empezar con el, la primera emisión de, de este año nuevo Me gustaría felicitar por su cumpleaños Al hombre de más fe en este planeta No sé si es fe o es necedad Pero de que el, el compa sabe aferrarse a algo Pues está más, más que demostrado Después de aquel campeonato del Cruz Azul Veintitantos años sufriéndolo Y el muchacho se mantuvo firme A sus colores Y hoy es su cumpleaños, hoy lo estamos festejando Nuestro querido Isra Díaz ¿Cómo andas, Misra Feliz cumpleaños Muy contento, Víctor
1: muy, muy, muy contento de arrancar el año Pues en bombos Y banderas, y muchas gracias por la felicitación eh, Sí, tienes razón Los de Cruz Azul Somos hombres de mucha fe Somos fieles, somos pues grandes partidos Así que ahí sí no te puedo, no te puedo llevar la contraria, has dicho mucho mucho de verdad.
0: Si usted busca un hombre fiel váyase con un muchacho de Cruz Azul, ahí está la prueba Exacto. de Virgen, ¿no?
1: ¡Hold my beer! <risa> <risa> ahí está Estoy otro... Brancos, Exacto.
0: ¿sí? Ahí está otro necio. Ahí está otro necio, nuestro invitado especial. Yo diría
1: especial. Que, que fieles y un poquito masoquistas, pero sí.
0: claro... Qué bueno, lo disfrutamos mucho. Pues usted... Realmente ellos tienen como 25 años, pero se
2: ven como del doble por todo lo que han sufrido. <risa> no, dirás sí. de broma. No, dirás de sí.
0: broma. Sí. Pues sí. ahí están. 26. También ya ya escucharon a, a otro necio. A otro necio les damos la bienvenida a nuestro invitadísimo especial, el señor Enrique Hernández Olvera. ¿Cómo andas, mi Kix? Bienvenido a 2000 año. 2023. Que sea mucho éxito para ti, mi Kix. ¿Cómo estás?
1: Igual para y un abrazo especial para el ISRA Por su cumpleaños, pues ya estamos aquí Listos para todo lo que venga Con el asunto de los deportes
0: Eso es todo, Marianita Calvo Feliz 2023, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias Vic, igual feliz 2023 Y un gran abrazo a ISRA Feliz de empezar el año aquí con todos ustedes A Chicano
2: de Deportes
0: Eso es todo, Marianita y el Adri Que también ya por ahí ya metió cuchara ¿Cómo estás mi Adri? Feliz 2023 hermanito Gracias
2: contentos, saludos a todos Kike, Mariana y una felicitación a Isra y nos vamos a darle con todo
0: Eso es todo, le mandamos abrazo al Arthur que nos puede acompañar y al Vicky que sigue de mandilón todos los días lavando pañales, una cosa terrible Esperamos que pronto nos puedan acompañar en este inicio de año y pues mi Kicks eh, vamos a empezar a hablar de NFL ya se viene la última semana de temporada regular, nos estamos preparando para Playoffs, pero antes de eso pues hay que eh, hablar Tristemente de un caso que se dio eh, en los últimos dos días, el, el caso de Damar eh, Hamlin, que pues salió lesionado de gravedad en un partido, pues vaya, que, que se tuvo que suspender porque estuvimos, estuvimos a punto de ver una tragedia en el campo.
1: Yo sí, eh, realmente ya yo ya considero trágico lo que le pasó, porque déjame decirte que la NFL la he seguido por prácticamente 50 años, literal, y nunca me había sentido como me sentí en ese momento cuando vi lo que estaba sucediendo en el campo. Sí fue algo extraordinario en un deporte donde estás acostumbrado de repente a ver conmociones, a ver fracturas, a ver eh, ligamentos rotos, pero esto era otro nivel, un, un nivel más arriba. Finalmente, por lo extraño de la situación, eh, la jugada como tal no parecía tener nada en especial, una jugada casi de rutina, pero claramente eh, a la distancia nos enteramos que el golpe en el pecho fue lo que causó este problema cardíaco, este, este paro que, que se dio a Damar Hamlin. Eh, tiene que ser con una precisión eh, de milisegundos la manera en la que se tiene que dar ese golpe justo en el momento en el que el corazón está empezando como a bombear sangre pues eh, lo trágico del asunto es que fue así tal cual y esto fue lo que impidió la oxigenación eh, colapsó Damar Hamlin y a partir de ahí pues todos estos minutos de angustia que todos vivimos quienes estábamos al pendiente del partido obviamente el fútbol pasó a segundo término y pues nada el, el hecho de ver el primero ...a los jugadores rodeándolo... ...después a la camilla... ...después a la ambulancia... ...te hablaba de la... ...pues de lo, de lo difícil... ...que estaba siendo el momento para todos... ...en ese, en ese estadio...
0: Eh, ...además nos enteramos horas después... ...que lo tuvieron que intubar ahí mismo en el campo... ...a través de la tráquea... ...para que él pudiera respirar... ...lo tuvieron que reanimar con, sí. con técnicas PCR... Eh, una, ...una cosa realmente seria... ...yo hablaba con Adrián... ...minutos después de que se diera... Eh, pues ...esta situación... De lo impresionante que fue ver que él realiza la tacleada durante la jugada, se levanta, festeja la tacleada y un segundo después se desvanece como, como un muñeco, ¿no? De plomo, no sé, cuando tiras un muñeco, totalmente inerte, ¿no?
1: Sí, nos vino a la mente ah, aquel sí. momento trágico también con Christian Eriksen cuando estaba jugando en la Eurocopa con, con Dinamarca, algo muy, muy similar eh, en cuanto a lo que estaba sucediendo en el campo. Obviamente creo que hay que destacar el tema de la solidaridad de todo el mundo en ese momento, desde los aficionados, eh, los coaches, los jugadores, todo el mundo, y posteriormente bueno todas las manifestaciones que ha habido de solidaridad a lo largo de la liga y de muchas ligas deportivas, es algo encomiable.
0: Ahora, Adrián, tú tienes información de la más reciente que se ha dado a conocer de, respecto a la situación de, de Damar Hamlin. ¿Cómo se encuentra el jugador? ¿Qué está sucediendo con él?
2: Bueno, lo último que recibimos por parte, ahora sí que del canal, y es bien, es que, que la noche del martes a miércoles ya los doctores habían encontrado mejores signos, signos vitales en Hamlin, y que había mejorado un poco su respiración. Hay que tomar en cuenta que sigue sedado, sigue en terapia intensiva, pero se, se ve una pequeña luz final del túnel, que es una mejora siempre. Eh, dicen que las primeras 48, 72 horas son las más claves y bueno, hay una pequeña mejora. Y pues eso es lo que más importa ahorita, ¿no? Ya decía que, que el partido no se va a reanudar esta semana. Ya hay programados los partidos para el fin de semana. No sé si deban jugarse o no jugarse, pero claramente lo importante ahorita para la liga es la salud de Hamlin. Eh, se ve una mejora y bueno, ya después se verá si él podrá regresar a jugar o no, como lo hizo Christian Eriksen en su momento que viene de jugar la Copa del Mundo con Dinamarca y, y bueno, vamos a ver qué, qué sucede, porque sí es impresionante, eh, estando en el canal, que era una transmisión del Monday Night Football de ESPN, estando en el canal fuera de, fuera de transmisión no, o sea, nos llegan imágenes oíste, del feed original de la transmisión limpia, son imágenes que nosotros ya no pasamos, pero la forma en cómo, cómo se desvanece, cómo cae y la reacción del, del árbitro que está cerca se ve luego, luego, como se da cuenta y llama a los doctores. Creo que fue clave eso también. Obviamente, siempre una reacción importante de los médicos para ver este tipo de situaciones es importante. Pero aquí tuvo mucho que ver que llegaran los médicos del estadio, de los Bacons y de los Bills al mismo tiempo a tratar de ayudar a Hamlin. Entonces, esta vez en el canal fue una reacción bastante. Fuerte, pero bueno, logran mantenerlo, reanimarlo Y pues ahorita es para que, a que se recupere
0: Mariana, pues vimos ¿no? la, la unión también entre aficiones de ambos equipos Los Bengals y los Bills de Buffalo, Que se unieron y fueron a, a hacerse presentes fuera de, de, del hospital Donde está internado el jugador eh, Se unieron en oración Y pues también creo que este tipo de situaciones Terminan por unir a las, a las aficiones de, de maneras... Que no, somos, eh, que, no, a las que no estamos acostumbrados, ¿no?
3: Sí, creo que ante todo, pues, todos somos humanos y creo que es una gran reacción y habla mucho del equipo de los Bengals, el, cómo se dejó el deporte a un lado y se dio prioridad a la salud de Jani, a, pues, estar con él y estar también con el equipo, porque tú veías las caras en, en el campo y todos estaban conmocionados. No imagino cómo... A alguien pues, podría esperar que se hubiera reanudado el juego o incluso cuando, ya que está pospuesto. Yo creo que el ver ese juego pues empezando otra vez va a ser algo durísimo para para ambos equipos y para la gente alrededor. Realmente es creo que es un momento en donde sí se tiene que dar prioridad pues a la salud, a los mismos jugadores, a su estabilidad mental y, y poner una pausa a pesar de lo que puedan decir que afecte a la temporada.
0: Ahora, Isra, eh, respecto a lo esto que, que menciona Mariana... ...de que se suspende el juego... ...creo que la NFL se tardó en, en decidir suspender el juego, ¿no? Muchos aficionados se hicieron presentes en, en redes sociales... ...diciendo qué necesitan... ...para que se anuncie la suspensión del juego definitivamente... ...por qué siguen manteniendo a los jugadores... ...y a la gente ahí observando todo esto... Eh, ...cuando tal vez podrían decir... Pues ya ...hasta aquí llega la transmisión... ...hasta aquí llega el partido y que tenga que suceder con, con Hamlin y se le dé toda la atención posible.
1: Posiblemente sí se, se tardaron, pero yo no critico eso. Yo admiro mucho a la NFL por la forma de comportarse siempre, respetando al jugador, casi siempre, hay sus excepciones, pero es verdad que sí, la decisión llegó tarde, en este caso de suspender el partido, pero supongo que tuvo que correr algunos procesos, algunos eh, procedimientos, no sé cómo, protocolos, para tomar... ...no para tomar la decisión... ...sino para anunciarla... ...yo creo que la decisión ya la habían tomado... ...y tardaron en hacerla pública... ...tienes que tomar en cuenta de que en ese momento... ...todo está concentrado en atención al jugador... ...tienes que tomar en cuenta que hay patrocinadores... ...a los cuales hay que avisarles... ...hay que tomar algunas determinaciones... ...que no creo que sean improvisadas... ...yo creo que tienen un protocolo que seguir... ...y al final de cuentas anunciar... ...la cancelación del partido... ...pues también tienes que considerar que va a salir la gente... En ...un estadio que tal vez tienes que darle prioridad... ...a que saque el jugador hacia el hospital... Que se cambien un poco las cosas Y ya de la, dar el anuncio Yo creo que el anuncio llega tarde Pero no porque no supieran qué hacer Sino que
2: posiblemente no lo sé Pero es parte del protocolo final de cuentas, pero de menos Yo, yo creo que sucedió como en el caso de Eriksen Que se desvaneció Lo atienden O sea, se enteran que está consciente Que recupera sus signos Y, y ahí, ahí deciden continuar el partido Porque también en ese juego Todos se van a los vestidores yo creo que aquí al darse cuenta que Hamlin no estaba consciente y que tenía que ser eh, llevado a terapia intensiva y aparte entubarlo, ahí es cuando se decide no, no continuar, porque aparte pues ves, ves a Josh Allen, ves a Stefan Diggs que están con lágrimas, claramente el jugador no está metido en el juego y, y pues
0: esto es lo que decíamos, siempre va a ser primero a la salud del jugador que un partido del deporte que tú me digas. Oye, Kixi, sí. pues obviamente este este partido es prácticamente imposible que se que se pueda seguir jugando. Creo que hay un protocolo, hay eh, medidas de contingencia entre este tipo de situaciones. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué va a pasar con el resultado de ese partido? ¿Se va a quedar en empate?
1: No se ha anunciado aún uh -huh. qué determinación se va a tomar. Se tiene que to agotar hasta la última instancia la posibilidad de jugarlo y eso podría suceder, no va a suceder esta semana, pero podría suceder la siguiente semana, evidentemente aquí la cercanía de los playoffs de alguna manera es un factor que hay que tomar en cuenta ahora, el resultado, yo dudo mucho que se vaya a quedar como estaba el partido el partido apenas se estaba jugando iba a la mitad del primer cuarto si, si el, aquí las implicaciones que hay, porque además resulta que los dos equipos estaban no solo jugando por el tema de los playoffs, sino por el tema de la siembra ya en, en esta instancia, pues por ejemplo, Cincinnati, de perder el partido, si, si ya no se juega el partido y queda como está, es muy paradójico lo que sucede, al, al mismo tiempo de que ya no puede aspirar al primer lugar sembrado de toda la conferencia, por otro lado, asegura el título divisional ya pase lo que pase, ya si no se juega el partido. En el caso de los Bills, sí es más complicado el, el escenario, porque ellos necesitan ganar para tener la posibilidad de tener el primer sembrado, pero eh, si no se juega o se pierde el partido que era el marcador que en ese momento había, ellos
0: eh, automáticamente caen hasta el número 3 del, del la, de la posición en
1: la conferencia, y eso claramente les implicaría un partido más. Eh, eh, recordemos que a partir del cambio en, en el número de participantes en los playoffs ahora solamente un equipo descansa y ese es el primer sembrado entonces Casa City por su parte lo único que tiene que hacer es ganar su último partido frente a los Raiders y con eso aseguraría el primer eh, el primer sembrado de la conferencia, ahora aquí la pregunta y, y sigue abierta ¿no? ¿se va a jugar o no se va a jugar? no lo sabemos pues sobre todo porque implicaría la cantidad de partidos que se tendría que jugar y de la intensidad que tendría que ser
2: en una etapa muy corta de tiempo y tendría que ser eh, sin lugar a dudas la semana que entra. Hay que recordar que en épocas del 2020, cuando estaba el COVID más fuerte, se reprogramaban los partidos, pues porque los jugadores estaban contagiados y no pues, optaban ¿no? por pasarlo otra semana. Pero eso sí, si los playoffs, no creo que el NFL recorra todas sus semanas de comodines, divisionales, juegos de campeonato. A lo mejor y lo que podrían hacer es eh, jugarlo en la semana, eh, recorrerlo para que se jueguen o eliminar el Pro Bowl, por así decirlo, y así el Super Bowl quede en la fecha pactada, ¿no?
1: Exacto, que, que esa, esa fecha que queda libre, por decirlo así, eh, antes de que se juegue el Super Bowl, desaparezca y que todo se recorra una semana. De todas maneras tiene unas implicaciones muy grandes a nivel financiero. Este, pero en este caso, yo creo que la liga se tiene que casar con la idea del discurso de la seguridad de los jugadores. Que dicho sea de paso, evidentemente, este caso va a reavivar esa, esa discusión sobre el tema de si los jugadores realmente están siendo todo lo protegidos que tendrían que ser.
0: Hay muchas voces en redes sociales que, de, de, vaya, de periodistas importantes y expertos en la NFL que están eh, diciendo que la NFL no podría o no debería seguir hasta, pues, que se confirme que los jugadores están equipados de manera suficientemente segura para poder realizar su trabajo, porque parece que lo que es eh, las sombreras y toda esta parte que cubre el torso, pues, no es lo suficientemente eh, Seguro, también se entiende que la movilidad Se vería, pues, afectada ¿No? Por eso no usan cosas más, no,
2: más Pero más además, amplias. creo que ya es Mucho más segura, y déjalo Seguro, ya hay impactos que no Se permiten, todo en protección Del jugador, obviamente el casco contra casco Que es la primordial Creo que es la que podría evitar eh, Tantas conmociones, porque Antes, pues, bueno, cada semana Era un impacto con casco con casco Y bueno, lo que dice la movilidad Ahora hay que tomar en cuenta que hemos hablado de lo de Christian Eriksen, que en su momento Sergio Agüero bueno, también tuvo que retirarse por problemas cardíacos, que hace mucho tiempo hubo la tragedia de Defoe que falleció en el campo, de Puerta que falleció en el campo, de Nigris que falleció en el campo, de Chucho Benítez que no fue en el campo específicamente, pero también tuvo problemas sobre eso. Aquí no es que él tenga un problema cardíaco, sino que el impacto, el impacto fue tan, que exacto, provocó, que provocó fue tan exacto que lo tumbó y le generó estas cosas escuchábamos eh, escuchaba un médico ahí del que trabaja para el canal donde claramente dice el impacto debió ser tan exacto que todavía alcanzó a bombear a inflar el corazón como el bombeo de oxígeno eh, llegó a la cabeza pero como el impacto fue tan fuerte se como que se quedó ahí entonces cuando intenta caminar pues va para atrás entonces creo que todavía el que él haya podido hacer una respiración más después del golpe le ayuda a que esos signos vitales estén todavía bien en cuestión de, de que debo oxígeno a su cabeza, el que lo hayan intubado rápido también es importante, entonces eh, vamos a ver qué pasa. Y una, una cosa que es muy importante es que, en
1: efecto, desde el primer momento que llegan a asistirlo, el, el ejercicio de resucitación cardiopulmonar fue básico porque de alguna manera se mantuvo la llegada de oxígeno al cerebro y eso, pues... Eh, Finalmente dentro de todo lo complicada que es la situación Son buenas noticias
0: Ahora no sé no sé cómo reaccionarían otras ligas con una situación de estas Creo que si, si Hamlin está vivo el día de hoy Fue gracias a que también los equipos médicos contaban Con lo necesario para reanimarlo y ponerlo en condiciones no más graves ¿no? Como el poder intubarlo ahí mismo en un campo de juego Que la ambulancia estuviera a segundos ahí mismo en el campo Yo no sé ¿Cómo sucedería esta situación en, en otro lado? De,
2: de hecho, estaba recordando apenas hace unas horas, eh, antes del Mundial, en un juego de la Liga, creo que fue Las Palmas contra el Barcelona, sé que era el Barcelona de visita, eh, se dio la situación de que en las gradas un señor tuvo un paro cardíaco y el jugador, eh, creo que era de Las Palmas, si no me equivoco, corre al, está a la banca, saca un desfibrilador, se le dice así, uh -huh. entonces tal cual va, lo avienta a las gradas y reaniman al señor te dan sus, eh, ¿cómo se llaman?, impactos. Sí, los, o no? los, los
0: choques eh, para... No, ajá, para
2: descargas. Los, sí. Ajá, sus descargas, reviven al señor ahí y continúan. Entonces, al parecer ya eh, es como obligatorio y de buena, de buena forma que en todas las ligas, en todos los campos haya la ambulancia con lo, con lo que se requiere y haya ese tipo de aparatos para, para emergencias.
3: Creo que definitivamente fue un golpe muy desafortunado, no es... ...un golpe que se espera que pase de, de forma continua... ...ni se puede culpar realmente al deporte por ello... ...pero creo que sí va a llevar ciertas implicaciones... ...a la NFL y seguramente también a otras ligas... ...a cómo reaccionar y cómo tener a los jugadores más protegidos... ...porque fuera de, de handling... ...creo que fue una temporada un poco aparatosa... ...y con situaciones de este estilo... ...yo recuerdo mucho a Tua con el golpe que se dio... ...y la forma en la que cayó en el campo... Definitivamente tiene que haber pues cierto avance, ya ha habido varias con varias reglas, como bien lo menciona Adrián, que no se permiten golpes casco contra casco, casco contra pecho, pero creo que debido a estas acciones van a seguir evolucionando todas estas reglas hasta que se vuelva un deporte un poco más seguro.
1: Precisamente yo iba a comentar algo parecido, Mariana. La NFL ha avanzado muchísimo regulando sus reglas porque es un deporte de contacto creo que es de los que más contacto tienen, contactos más fuertes y han logrado avanzar mucho, pero en, los últimos, en las últimas semanas la NFL estaba en el lujo del huracán precisamente por el caso de Tua de Miami ¿no? el coreback de Miami, que se sospecha que llegó a jugar conmocionado, algo que sabemos pues ya está prohibido está eh, si llegas a tener una, a perder el conocimiento en el campo o en el entrenamiento, te tienes que ir a a descansar algo que antes, aunque parezca lógico, no era necesario, ¿no? Podías recuperarte y seguir jugando, pues ahora la, las reglas dicen que tienes que irte pues, a revisar a, a la enfermería y parece que Miami sabía que, ten, que ver, su jugador había tenido una conmoción, había previo conocimiento y aún así lo le permitió seguir jugando porque el jugador decidió seguir jugando y estaba eh, ahí analizando
2: esta situación. Sí, aquí en la Liga MX también Creo que tiene uno o dos torneos Que además de los médicos de, de los equipos Hay un médico de la Liga MX Donde si hay un choque de cabezas Un impacto fuerte Lo revisan y Si él dice que no puede seguir Pues con la pena Te sales porque no puedes seguir Y tienes que revisarte Porque pues obviamente un choque de cabezas Si en la NFL es fuerte con los cascos Y aún así es peligroso Pues imagínate sin ninguna protección Ahí está el caso de Raúl Jiménez no También con mucha suerte
1: de la, de la final de la Champions donde el portero de Liverpool si no me equivoco sufrió un golpe en la cabeza y parece que jugó el resto del partido emocionado uh -huh. y por eso cometió los errores no sé sí. si fue justificación pero de que tuvo un golpe en la cabeza
3: la tuvo ¿no? sí, sí, sí
0: pues bueno, esperemos que la Hamon se recupere, que salga pronto del hospital, que tenga un proceso de rehabilitación acorde a la situación que está viviendo y que lo podamos volver a ver en el campo próximamente, ¿no?
1: Sí, es lo que en este momento todo el mundo espera. Finalmente, este chavo, además, siempre ha cosechado mucha simpatía entre los jugadores Él, desde su llegada a la liga apenas en 2021. Recordemos que solo tiene 24 años de edad y que su fundación de Chasing Ems que estaba recaudando fondos para entrega de juguetes a niños de escasos recursos. Tenía como meta 2.500 dólares. Eh, el último reporte que yo registré por ahí ya rebasó los 6 millones, creo. Pero no sé si vaya, no sé hasta dónde vaya a llegar. Es una muestra un poco de la solidaridad que se está dando entre todo el gremio de jugadores y la gente que, que de alguna manera rodea la liga. ¿no? Entonces... Eh, sí, 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 más allá de eso, eh, pues sí, eh, está el, el hecho de que Hamlin pueda rehacer su vida
0: y, y estar bien. Pues qué les parece si pasamos a, a temas un poquito más amables, ya dejando de lado un poco la, la NFL y nos vamos al fútbol internacional, en este caso hasta Arabia Saudita, porque... Cristiano Ronaldo llega a mi kicks Adri, Mariana, Isra, a iluminar la Liga Árabe con su talento por dos temporadas. Más de 400 millones de euros se va a embolsar este señor. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Díganme cómo se sienten, sobre todo, sobre todo el Adri, que es, que es fanático de Cristiano.
2: No, no, tranquilo. A mí lo que me, me causó impresión es que en la conferencia de prensa de ayer, en su presentación dijo que llegaba a Sudáfrica, entonces hay que primero decirle que no es Sudáfrica, sino que es Arabia, y bueno, impresionante, ya estamos acostumbrados a escuchar cantidades muy altas que le paguen a los atletas, a los deportistas, eh, la MLB hay contratos de 10, 15 años, le pagan más de 300 millones, pero pagarles 200 millones por un año a alguien, creo que eso solo yo creo que lo alcanzaba por ahí Mayweather en sus años. Eh, cobraba a lo mejor 100 millones por pelea. Y si peleaba dos veces al año, pues ya los contaba. Pero 200 millones al año es muchísimo dinero. Claramente no es como que los jeques dueños de este equipo dependan del equipo de fútbol. Porque no, no les sale como la inversión, ¿verdad? Claramente es como un hobby para ellos. Les alcanza para pagarle 200 a Cristiano. Y bueno, pues ahí está... Esperemos que todavía le alcance porque pues su segunda instancia con el Manchester United no fue lo mejor. Y bueno, ya sabemos la ocupación del Mundial, que tampoco le fue este, muy bien. Entonces, pues, va a perder un poco de, de reflectores, pero mientras siga haciendo goles, creo que pues, va a estar bastante bien.
1: Eh, por ahí se filtró una información que creo que hay que darle seguimiento o hay que estar pendiente de ello. El hecho de que su llegada al al Cerro de alguna manera lo vincula con los... No sé si es el mismo dueño O es eh, tiene una relación muy cercana Con el dueño del Newcastle eh, Todos sabemos que ahorita en la Premier Newcastle está en el tercer lugar general Y está eh, coqueteando con la posibilidad De entrar a Champions Al final de esta temporada Parece ser que la conexión O en algún punto está por lo menos ahí Hablado, si no este, firmado el hecho de que si Newcastle logra entrar a posiciones de Champions, se podría gestar ahí un movimiento que mandara de regreso al bicho a la Premier League, en este caso con el Newcastle.
0: Todo fríamente calculado. Además, hay que tomar en cuenta que Arabia Saudita está buscando ser eh, sede de un mundial, están metiéndole muchísimo dinero a esa campaña, ya tienen a Lionel Messi firmado, ya aparece él en promocionales de televisión, pues para vender la imagen de Arabia Saudita como el lugar ideal para recibir a una Copa del Mundo, entonces no me extrañaría que también Cristiano Ronaldo, pues por ahí tenga algún acuerdo de irse a jugar a la liga de aquel país, pues también para participar de esta campaña y sacar un poquito más de, de billete, ¿no? De fríamente calculado todo lo del, lo del bicho, CR7 con todo en Arabia, mi Kix, te tienes que despedir, mi Kix, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Así
1: es, dicen en mi pueblo, no me voy, me llevan... Eh, tenemos ahí algunos pendientes, pero siempre es un gusto, y en la medida de lo posible estar acompañándolos a ustedes, ahí a todos, a Mariana, a Isra, a Adrián, y por supuesto a Timmy Vic, en este Bombos y Banderas.
0: Muchísimas gracias, Miquel. ya te estaremos esperando para hablar del playoff de NFL. Bueno,
1: y se está calentando la NBA, así es que no te olvides, ¿eh?
0: Bien. De fútbol ya no, a mí ya no me gusta el fútbol, este... yo sé, no, nunca sí. te gustó,
1: no. claramente. <risa> porque te castigaste muy gacho con tus equipos pero bueno,
0: hasta que no vea yo al West Ham salir del fondo de la tabla no se habla de fútbol inglés nunca más en este, en este podcast, menos mal que estás sentado, puedes seguir esperando
1: <ríe>
0: muy bien, muchas gracias Kix cuídate mucho, gracias a
1: todos, un abrazo
0: chao pues sí, eh, 214 millones de euros es lo que va a ganar Cristiano Ronaldo en 2023 por jugar, por ir a pelotear, cascarear prácticamente en Arabia Saudita. Eh, creo que de hecho es pues de los pocos extranjeros en aquella liga
2: y pues va a ser una fiesta lo de, lo de Cristiano creo que ¿no? Creo que el colombiano, el portero colombiano Ospina juega en ese equipo, ¿eh? Ahí si también. No me equivoco, el portero es Ospina. Ajá. Entonces, eh, pues obviamente
0: si Ayana no, no sabe hablar este árabe, pues puede hablar español con los Pina. Se van a aburrir. Se van a aburrir
2: se, van a, ajá, se van a juntar para cenar, porque pues a <risa> lo sea, mejor una carnita por ahí, ¿no?
0: Van a ser mejores Ahora, amigos.
2: Eso del arreglo con el Newcastle, creo que pues tiene mucho sentido, ya que Cristiano ha estado buscando que cabe decir que en su conferencia de prensa dijo que equipos europeos, brasileños, australianos, y de la MLS lo buscaron ¿Y qué, para, ¿y dijo no? para llevárselo. Dijo pues no. Pues a lo mejor en los otros sí, pero en, la, en Europa claramente. La de, claramente la de, ¿sí? O a lo mejor y, y quería que le pagaran los mismos 200 millones, ¿no? Uh -huh. Entonces pues no. Pero bueno, hay que tomar en cuenta el impacto que tiene la llegada de Cristiano. La venta de playeras, creo que iba ya en 2 millones de, de playeras vendidas con su número y su nombre. La, la cuenta de, de Instagram, seguidores. ajá, la cantidad de seguidores, creo que es de Instagram o Twitter que subió del equipo De, creo que eran como 200 mil, 200 mil seguidores, y ahorita ya está en millones, cuatro millones, o no sé cuánto va. 6 millones, si no me equivoco, entre el anuncio y la presentación de Cristian. Ajá, sí, sí, es una locura también, pero bueno también si se llega a darlo de Newcastle y se va, pues también qué mala onda para los aficionados, ¿no? Que ya tiene su player.
0: También hay, hay un, un asunto curioso que el rival directo en la Liga Árabe del al Nazar es el al no me acuerdo, puso a la venta camisetas con nombre y número de Lionel Messi para hacerle competencia en ventas a la Oye, pero eso, de es, eso es legal? No lo sé, pero ellos en su tienda oficial pusieron a la venta camisetas con el número 10 y Messi en el dorsal. No sé si eso sea legal. O sea, como no lo sé, pero le pedieron las ventas, por lo ah, menos sí. durante un día, a las camisetas de Al, de Al Nacer con el número sí. y... No Los no sé aficionados de, de
1: este equipo ya deben estar emocionados pensando que van a llegar. A Messi. A ¿no? Messi. Messi <risa> que regresó ya a los
0: entrenamientos
1: ajá, del PSG. No
3: se me lejano. En unos 3, 4 años que yo creo que estaba lejano
0: a Messi. Ajá. Que no por se... O sea, en dos temporadas va a ganar 430 millones, ¿no? Sí. Cosa de locos.
2: Pues ahorita al año, Mbappé, Messi andan por los 40 millones. Entonces, también ahí, que Cristiano ganaba al día como 350 mil euros, creo, o algo así.
0: Tengo, tengo la tabla de los cinco jugadores mejor pagados para 2023, ahí les va el primero, el primero va a ser obviamente Cristiano Ronaldo con 214 millones de euros El segundo va a ser Kylian Mbappé con 63, que le va a pagar el, el París, después de él va Lionel Messi con 41 millones nada más, bueno, nada más digo nada más, pero bueno, a comparación de los otros es una diferencia <risa> grande
3: después... ¿Y, sus, y sus vales de
0: despensa Después Neymar con 37 millones de dólares, yo no sé para qué le va a alcanzar. Al pobre Neymar va a tener que ir a comprar leche a la Konazupo. Y sorpresivamente, el quinto mejor pagado del año a nivel mundial es Andrés Iniesta jugando en Japón con el Beasel. Eh, 31 millones de euros se va a embolsar al señor Iniesta a sus 50 años. ¿No, no aparece Daniel Alves en las No, creo que no. No, no, no. Y mejor, y mejor porque tampoco no. está como. Bueno, quitamos tus vales de gasolina, mira. <risa> bueno, Luis Suárez se, salvó, se escapó de esa
1: lista porque no llegó a Cruz Azul,
0: ahí estaría. Estaría entre los mejores. Dios, Dios. Ofrecimos
1: un retiro
2: parecido al de <risa> sí. y tres, Pero Bueno, ya está en el gremio.
0: Tres hectáreas en la Noria para que construya su casa Luis Suárez y. <risa> <risa> sí. <risa> sí. Cambio.
1: Unos terrenitos, pero no
0: quiso. Pues, sí. <risa> Cambio de nombre al estadio de entrenamientos Cancha Luis Suárez <risa> y no quiso. Okay,
2: Hablando de, de, de Messi, que bueno, está lo de que hoy regresó a los entrenamientos del PSG y de que la venta de playeras, que no sé si sea legal o no, ya se decía que Messi estaba ya un, un acuerdo con el Inter de Miami, de Don David Beckham. Pero, Entonces, ¿no? pues a lo mejor y ya ni los volveremos a ver en una misma liga, pero yo creo que a Messi todavía le falta un, un poco más de tiempo.
0: Yo creo que, que Messi ya se el futuro de su familia, de eso me queda clarísimo. Y yo creo que él se va a ir más bien por el corazón de ir a terminar su carrera en Argentina, jugando por lo menos una temporada allá, que, que su país que lo pueda ver jugar. ha de querer
2: regresar a Barcelona un año, irse sí, bueno. a Newell's otros dos y por ahí ya
0: dejarlo. Sería algo muy curioso porque entonces Newell's sería prácticamente el telón de la carrera de Diego Maradona y de Lionel Messi. O sea, ese equipo podría darse el, el, el lujo de decir fuimos el telón de la carrera de los dos más grandes jugadores. Nosotros de Daniel, el más ganador. Adri, Adri, pero... ¿Cómo, Adri, ¿cómo, Adri, pues por el, favor. ¿Está
2: aquí? Don Adri. <risa> <risa> pero pues, imagínate, ¿no? ¿Está aquí? ¿Es el más ganador o
0: no? Tienes razón. Por pues ahora, sí. durante los próximos meses todavía... Imagínate,
2: tuvimos a Leyendas como DL9 y luego Daniel Alves.
0: Dele nueve, sí. Dios mío, ¿quién sacó? Dante López, ¿qué? ¿eh? Muy bien
2: <risa> bueno, bueno, sí, sí, sí o sea, y, Yo creo gracias que tiene ¿eh? pensado eso Eso Messi sí. Ahora, de asegurar su futuro, el de sus hijos Eso lo hizo hace 10 años Los que aseguraron <risa> ahorita su futuro fueron los de Marruecos Que llegaron ahorita a semifinales <risa> Esos sí si aseguraron su futuro Son millonarios
0: ahorita ya Ajá. Les dieron camellos y caballos y todo pues, sí. bueno, pues vamos a ver cómo le va al señor CR7 en su nueva aventura. Nuevo reto. ¿Ese es un, eso sí es un nuevo reto. Es una liga completamente desconocida. una liga de, de, de granjeros, como se dice. En, en de hecho, ¿Cómo? ¿Debutó con gol ¿Ya jugó CR7? Ni, de, ni idea. No me he contratado a Sky para verlo en exclusiva. no sigues
1: la
0: liga? La árabe, no, todavía no. No contrato todavía el, el Prime. Ya
2: se metió su gol de cabeza
0: a CR7. Dios bendito. Muy bien por CR7.
2: A lo mejor ya son los camellos de la edad de ahí. Yo
0: creo que sí, yo creo que sí, le, su, su camello diario, ¿no? Y
2: pues le da su
0: vida de, andas, andas, de, de andas, jeque, ¿no? El jeque, Cristiano Ronaldo. Muy bien, pues esperemos que le vaya bien al Cristiano. Gran carrera. Y le da su que... me
2: del Sam's y todo eso.
0: <risa> esperemos, esperemos que sí, que le vaya de lujo y que, y que doña Chelsea Guzmán, si lo está escuchando, tenga la fortuna de ir a Arabia Saudita a verlo meter goles a distra y siniestra contra cualquier equipo de granjeros por allá, ¿no? Muy bien. Y bueno, pasando a otros temas, eh, también vamos a hablar de dinero una vez más y de contratos, porque hay un telenovelón en las ligas mayores de béisbol en Estados Unidos con el Boricua Carlos Correa, shortstop, élite, uno de los mejores en esa posición en los últimos años. ...que no termina de firmar con ningún equipo... ...sabemos, ya conocemos la situación... ...y si no, pues ahí les hago un pequeño resumen... Eh, ...había firmado con los gemelos de Minnesota... ...por dos años... Eh, ...es decir, la, la campaña de 2022 y 2023... ...pero su contrato tenía una cápsula... ...donde decía que él podía dejar el contrato... ...y salirse del mismo al término de la campaña de 2022... ...cosa que hace... Decide cambiar de aires, por ahí varios equipos levantaron la mano por él Finalmente los gigantes de San Francisco lo atraen con una oferta de 350 millones de dólares A cambio de 13 años de servicio Correa y su agente Scott Boras dicen que sí, se van para San Francisco Le realizan exámenes físicos al jugador todo estaba de rechupete para los gigantes, anuncian que lo van a presentar oficialmente ante los medios, le van a dar su jersey, le van a hacer entrevistas, eh, rueda de prensa, todo con bombo y platillo. Finalmente, horas después, eh, los gigantes de Nueva York se echan para atrás, dicen, ¿sabes qué? No te podemos filmar, no, esto no puede ser oficial porque tienes un problema grave que se nos está reportando en tu los resultados de tu prueba física, es un problema en la pierna derecha, parte baja de la pierna derecha los siguientes se echan para atrás Correa queda volando unas horas, su agente Scott Bora se pone las pilas, le echa una llamada al dueño de los Mets de Nueva York Le dice, oye, hay chance de que puedas firmar a Correa, ¿qué te parece? te adelantamos la Navidad, el dueño eh, Steve Cohen de, de Nueva York de los Mets dice, venga acá, anuncian con bombo y platillo que van a firmar a Carlos Correa como si, fuera, como si hubiese sido el gran robo ...del siglo en las ligas mayores... ...se roban a Carlos Correa en las últimas horas... Eh, ...sale él, el dueño ante los medios de comunicación, de comunicación a decir... ...vamos a firmar a Correa por 12 años... ...a cambio de 315 millones de dólares... ...y todo chulísimo... ...por ley le tienen que hacer exámenes físicos al jugador... ...el cuerpo técnico recibe los, los resultados... ...y eh, una vez más sale a relucir este problema en la pierna derecha del jugador y entonces los, los Mets dicen, oye, ¿sabes qué? Pues que sí, tenían razón los gigantes de, de San Francisco, tienes un problema grave en la pierna derecha, no podemos eh, firmar por ahora, te proponemos que hagamos cambios en el, en el contrato, pues porque también no vamos a proteger nuestra inversión, no te vamos a dar 315 millones de dólares y que te lesiones al segundo año, ¿no? Hubiera sido mucho más fácil para los Mets decir: Sabes que igual que los gigantes nos echamos para atrás, no te firmamos y buscamos otra opción. Por ahí estaba Rafael Devers todavía disponible, que hubiera sido una gran una gran solución para la tercera base eh, de los Mets. Eh, hay que tomar en cuenta que Correa aceptó no jugar de shortstop, que es su posición natural la, con la que ha logrado posicionarse como jugador élite en ligas mayores. Él acepta ir a Nueva York para jugar en la tercera base porque el shortstop. En los Mets es Francisco Lindor, que es su compatriota puertorriqueño Entonces él dice, no toco yo la posición de shortstop, juego en tercera base Pero bueno, eh, está en riesgo de caerse el contrato con los Mets una vez más Como le sucedió con los gigantes Actualmente van varios días que se están eh, renegociando las condiciones del contrato Los Mets quieren ofrecerle un contrato diferente de menor tiempo, de, de menos años No los 12 años de, del principio Obviamente con mucho menos dinero implicado, no los 315 millones de, de dólares ori originales. ¿Por qué? Porque si, si Carlos Correa firma por 12 años 315 millones de dólares y a la tercera temporada le revienta el tobillo, que es el problema del que se está hablando que trae desde antes de que él debutara en ligas mayores hace 8 años, y él no puede jugar, pues el perdedor el perdedor sería en los meses de Nueva York, por, porque tendrían que pagar sí o sí 315 millones de dólares. ¿Por qué los Mets no se pueden echar para atrás completamente con el contrato ofrecido? Porque el, el dueño, eh, pues por quererse hacerse el guapo, ¿no? Decir, de decir yo, yo lo puedo todo con mi billetera, salió ante los medios de comunicación, hizo la declaración que iba a firmar al jugador por tanto dinero y por tanto número de años. Eso en Estados Unidos se considera que es ya un contrato oficial de palabra y el hecho de echarse para atrás en último momento le, tendría, le, le traería mucho más complicaciones al dueño del equipo, a la franquicia como tal, eh, si no honran este este contrato. El equipo de representación de Carlos Correa tendría todas las armas para demandar a, al equipo, ¿no? porque hay, hay grabaciones del dueño diciendo que lo van a firmar y dando cifras, y bueno, entonces las, las conversaciones están enfrascadas en eso en una reestructuración del contrato, por menos años, menos dinero, y con cláusulas que protejan al equipo, diciendo que si Carlos Correa sufre una lesión de largo duración, por lo menos que lo tenga, no sé, tal vez 50, 80 días en la lista de lesionados, pues entonces que el equipo pueda tirar el contrato y no hacerse responsable de la situación del jugador si algo así le vuelve a suceder. Así la cosa, mi Adri, con Carlos Correa, que todavía no se termina y parece que va todavía a dar, por lo menos... Una semanita más, ¿eh?
2: Pues un error grande de los Mets. Primero, porque Sabemos que la posición de Carlos Correa es el shortstop. Y sabemos que, como acabas de mencionar, Francisco Lindor es el dueño de esa posición. Si bien es cierto que Lindor en las prim su primera temporada no eh, registró buenos números, no fue el que se conocía, ya la pasada respondió como se debe. Y bueno, ahorita los Mets están armando un equipazo. Tienen a Scherzer y tienen a Berlander. En su rotación de pitcheo Llega un japonés.
0: ¿Kodai Senga japonés.
2: Ajá, llega un japonés. Y bueno, sabemos que los Mets van con todo. Pero pues, si ya vieron lo que había pasado con los Giants. Para que traes a un jugador que no lo vas a ocupar en su posición. Y que además no te va a rendir. De acuerdo a lo que le vas a poner. Ahora, tampoco es como que sea seguro que se le vaya a reventar el tobillo. Si lleva 8 años jugando. Todos lo vimos en los Astros. Que obviamente es donde debuta y donde... Tiene sus mejores años Después a los Twins Donde desaparece Completamente del radar Y ahora quiere como Regresar Porque sabemos De lo que es capaz Pues Creo que lo mejor es Ya se cometió el error Por parte de los Mets Vamos a llegar a, a la negociación De que tenga unas cláusulas O que sea De, me, de menos años Ese contrato Y a lo mejor Y la mitad Unos 150 millones de lo que Se le pague Y de acuerdo a eso Así como existe La cláusula De que si se lesiona Por más de cierto tiempo Ya ...se elimina el contrato... ...así que existe una cláusula... ...de que si en cuatro años... ...sigue manteniendo un buen nivel... ...puede extenderse a otros cuatro...
0: Sí, ...eso fue el gran error, como dices...
2: Eh,
0: ...el salir ante los medios... Y, y, ...y decirlo de esa manera... ...si hubiera sido... ...a través de un boletín... ...o cualquier otra cosa... ...no pasa nada... ...porque eso se hace todos los días... ...en las grandes ligas... ...se le ofrece a tal jugador... ...tanto dinero por tanto tiempo... ...y no pasa nada... ...si se, echa, si se echan para atrás... ...como sucedió con los gigantes...
2: ...además... La noticia de que los Mets contratan a Carlos Correa se da a eh, altas horas de la noche. Si no me equivoco, eran doce y media, una de la noche. De la Ciudad de México, eso quiere decir que eran como las dos de la mañana en Nueva York. Claramente se adelantaron demasiado a ver la noticia. No sé si ni habían revisado los, los estudios médicos, pero como para qué dar una noticia en la madrugada cuando nadie está casi pendiente y aparte, pues, te perjudica.
0: Ellos lo vieron como... como... ...la nota para reventar el mercado de invierno...
2: ¿no? ...el bombazo... A ...reventar a las dos de la
0: mañana... ...el bombazo... ...es que además el dueño de los de los Mets... ...en ese momento estaba en Hawái... ...o sea que es todavía una hora... ...una hora menos me parece de las... ...o sea la, la costa oeste de Estados Unidos... ...en referencia a la costa este... ...donde está Nueva York... ...son tres horas... ...hay tres horas de diferencia... ...y creo que Hawái es una o dos más... ...entonces... Por eso se dio la noticia a esa hora, porque el dueño estaba en Hawái, mandas un martini, de hecho, y se da la negociación, cuando se cierra, pues entonces eh, se ven obligados los medios que se enteran, los insiders, que son los que tienen los tratos con las franquicias de ser los primeros en, eh, con el derecho de dar la información, pues se da a esas horas de la mañana en Estados Unidos, en, en, la, en la costa este. Pero sí, ellos lo, se pueden haber esperado, pero lo que quisieron fue reventar el mercado y además porque ese mismo día se iba a dar la presentación de Aaron Judge como capitán de los Yankees. No dudes que todo fue planeado por, pues, para que la noticia fuera Carlos Correa y los Mets y opacaran un poquito pues, a, a Aaron Judge, capitán de los Yankees. Entonces, creo que también va por ahí un poquillo, ¿no? El, el asunto de
2: la competencia. Sí, ahora ya con el error que se cometió, si tú pones a ver. El roster de los Mets, realmente, bueno, a nadie le sobra un Carlos Correa, ¿no? Porque sabemos lo que juega. Pero creo que no necesita como tal a Carlos Correa. No. Entonces, para lo que van a pagarle, realmente es como de que no te necesitamos. Y para lo que te vamos a pagar, pues ahora ahí nos vemos. si sí o sea.
0: necesitaban, porque se venía diciendo, necesitaban un bate de poder, un, un productor de hits y de carreras. Vieron a Carlos Correa disponible. ...pues así como de emergencia, lo toman... ...y lo van a meter a, a jugar a tercera base... ...pues este cuate, no dudo que lo pueda hacer... ...pero no va a ser efectivo... ...como un tercera base natural... ...alguien que haya jugado de esa manera... ...a lo largo de toda su carrera... ...o sea, es casi casi un parche... ...¿no? ...entonces pues sí, como dices... Eh, ...no era tal vez necesario firmarlo... ...lo firman pues porque es Carlos Correa... ...o sea, ese nombre es de los más llamativos... ...en las Ligas Mayores... ...la cantidad de camisetas que van a vender... ...cuando se haga oficial el trato con él... Va a ser impresionante en Nueva York. La cantidad de puertorriqueños que hay en la ciudad es increíble. Es de las más grandes de latinoamericanos en Nueva York. Entonces, ese mercado va a reventarse con Carlos Correa. Va a ser una locura de ventas. Eh, simplemente cuando se anunció que iba a firmar con los Mets, lo, el equipo vendió un millón en, en boletos para ir a, a, a juegos individuales. O sea, no, no en series completas. Para eh. ir a ver un partido de Carlos Correa la gente compró un millón de boletos, en un solo día, va a ser una locura. Pues ¿Habrá
2: que esperar? Tienen todavía que ser unos 3, 4 meses para para arreglar esta situación.
0: El problema es que se está alargando demasiado, la prensa está presionando por ya saber qué va a suceder, el jugador pues también, si al final se cae el trato con el equipo, pues no va a tener tiempo de renegociar con alguna otra franquicia, ahora pues, y después de que dos equipos ya lo, lo rechazaron por problemas físicos, ...cuánto le van a ofrecer a él... ...entonces él se tiene que aferrar... ...a que lo firmen los Mets... ...a lo mejor no por el mismo... ...la misma cantidad de, de millones de dólares... ...pero que asegure el trabajo en los Mets... Y, ...y por una buena cantidad de años... ...también que obviamente no van a ser los 12 años... ...que se anunciaron al principio... va a ser yo creo que la mitad... ...tal vez menos... ...pero yo creo que los dos... Los dos eh, ...tanto los Mets como Correa... ...se necesitan uno al otro... ...y esa firma se va a dar en los próximos días... ...de hecho ha habido equipos interesados que han, se han comunicado con Scott Boras, el representante, y él mismo les ha dicho, ya no le busquen, hasta el momento son solamente los Mets, los que están en, en la mente de Correa, él quiere firmar con ellos, por el momento no se va a escuchar eh, ninguna otra oferta, pero si se cae a conversación y no se firman, pues Correa también va, se va a ver duras para encontrar lugar, a tan poco tiempo de que inicie ya el sprint training, y con la llegada del de Clásico Mundial No va a haber tiempo ¿Y ¿Cuánto le van a ofrecer? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántos millones? Eso también se va a ver muy, muy afectado si no firma con los medios Pues bueno, así está la situación con el señor Carlos Correa Esperemos que, que ya se, se acabe la telenovela Que firme ya de una maldita vez, por el amor de Dios Y bueno, pues hasta aquí va a llegar Bombos y Banderas En su primera emisión, festejando el cumple de Don Isra que ya se está echando una piña colada, ya lo vivió por acá, que está festejando, Misra que, que pases un muy, muy feliz cumpleaños.
1: Muchas gracias nuevamente a todos, y bueno, muy contento de estar nuevamente
3: empezando el año con ustedes en Mondos y Banderas.
0: Eso es todo, Misra Marianita, despídete, por favor, de tus fans.
3: Pues primero otra vez feliz cumpleaños a Israel que padre que lo vino a festejar acá con nosotros Los sombreros de Cruz Azul estaban un poco de más Pero estuvo padre
0: La, la tanga es lo que queda sobrando, Dios bendito Don Adri Flowers, despídase por favor de su pueblo
2: Claro que sí, también este recordar que se está poniendo bastante buena la NBA Ahí Dianis y los bucks también andan con todo Y el que anda desatado es Luka Doncic con los Mavericks, recordar que la semana pasada se aventó un juego de 60 puntos de, de triple doble con 20, con 20 asistencias. Así que bastante, bastante importante, se me, parece, se me parece que está rumbo al MVP, hay que poner atención. Y también ya viene la, la acción de tenis, se viene a la Australian Open a final de mes. Ahí después le vamos contando qué pasa con Djokovic, que hace un año fue que lo expulsaron de Australia... Ya está en Australia jugando ahorita Para este torneos previos, va a poder participar Pero eh, Acaba de salir que es posible que se pierda Indian Wells y el Mastersville De Miami, en el mes de marzo Entonces ahí les iremos platicando
0: Por no vacunarse el wey. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos Una vez más, feliz inicio de año Pásenla bien Nos estamos escuchando próximamente, hasta luego